0: F. Metro. A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, e eu gostaria de convidar todos vocês a fazer um brinde, um brinde à mediocridade da divisão norte da EFC. tá bom? Eu sou o Cleberton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli, boa tarde João. Boa tarde, Clever. bom dia, boa tarde, boa noite, aqui
1: nos escutas. É, assim, o Revisão tá jogando num altíssimo nível, mas pelo menos a gente está aqui para falar de uma vitória, né? Então é melhor jogar mal e ganhar do que jogar mal e perder, né? Então, <risos> pelo menos a gente tem um pouquinho de felicidade aqui. Mas essa temporada tá tá trazendo alguns desafios como torcedor até agora.
0: Pois é, filosofia Vasco da gama de futebol, melhor jogar feio e ganhar. Do que perder o jogo mesmo jogando bonito, né? 23 Baltimore Ravens, 20 Cleveland Browns. Um jogo foi esquisito, um jogo um pouquinho problemático. Baltimore Ravens repetindo alguns probleminhas de sempre, alguns retornos interessantes, algumas polêmicas para discutir aqui. Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco depois dos recados. Simbora lá, galera! Rápidos, galera, os recados de sempre. Bora lá. Antes da gente partir, na verdade, para esses recados de sempre, eu queria lembrar uma coisa para você. Já preencheu a pesquisa da FN Network? Não? Então é o seguinte, enquanto você escuta esse episódio, ou antes ou depois, tanto faz, corre lá no post desse episódio lá no site da FN Network, tá bom? Clica no link que está lá no finalzinho sobre a pesquisa que a rede está fazendo justamente para conhecer os seus gostos, para conhecer os seus interesses, para a gente poder entender como é que a audiência da rede funciona para a gente entregar um conteúdo de melhor qualidade para você, tá bom? Para a gente que é criador, a gente entende que a nossa comunidade é tão importante quanto ficar só falando de futebol americano e ficar falando de basquete. Não adianta a gente ficar falando de esportes à torta direito. Se isso não é o que você gosta, se isso não é o que chega realmente pra você, né, não chega com a qualidade que você gostaria, entendeu é justamente por isso que a gente tá pedindo que vocês preencham a pesquisa que a FN Network preparou com tanto esmero com tanto carinho, tá bom, justamente pra poder conhecer você de novo, reforçando, na descrição desse episódio vai ter o link com as perguntas tá? não demora mais de 3 minutos, tá bom então é rapidinho, você faz isso assim, é... numa sentada sabe Encostou, abriu a pesquisa, três minutinhos já era, tá bom? Sempre lembrando, a pesquisa é feita de forma anônima, tá bom? Ninguém vai divulgar seus dados, ninguém vai divulgar informação nenhuma, ninguém vai saber quem, quem que preencheu, tá? É tudo feito de forma anônima, no sigilo. A gente respeita a sua privacidade, ok? Posso contar contigo? Posso contar com você aí, querido torcedor, para ajudar a fazer a nossa comunidade cada vez mais forte? Então, bora lá. Juntos nós somos a FN Network e agora sim, vamos voltar para os recados de sempre, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando aqui do que a gente está fazendo, quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior, então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto dê uma olhada nas nossas categorias de apoio, dê uma olhada nas nossas recompensas, vê o que fica melhor para você e vem colaborar com a gente, tá bom? Lembrando que quem é apoiador tem direito a acesso no nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde a gente compartilha o episódio mais cedo, tem conteúdo exclusivo, participa de sorteios exclusivos e muito mais, tá bom? Então vem aí somar com a gente. Você não quer se comprometer com o um apoio recorrente mensal, não tem problema. Se você tiver sentindo generoso, se você quiser fazer parte também desse grande projeto, você pode fazer a sua doação através da nossa chave Pix casa do corvo br@gmail.com, qualquer valor serve, tá bom? Não precisa se preocupar se você não pode doar muito, se você acha que tem só um realzinho no bolso sobrando, não tem problema. Qualquer valor já faz uma grande diferença, tá bom? Caso você não possa ajudar financeiramente, não tem problema, não se preocupa. Você pode nos ajudar de outra forma. Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, tá bom? Tá escutando pelo Spotify? O Spotify agora também tem avaliação, tá bom? Então, além de compartilhar o nosso podcast, compartilhar esse episódio, você pode ir lá avaliar e deixar as suas estrelinhas, tá bom? Se você escuta pela plataforma da Apple, por exemplo, vai na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe seu comentário, deixe também a sua avaliação. Tudo isso para quê? Para que nós possamos alcançar mais torcedores e tornar... A nossa base de ouvintes, nossa base de torcedores, de fãs ainda maior, tá bom? Quer falar conosco? Nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR. No Twitter e no TikTok, @casa_do_corvo, Casa do Corvo. No YouTube, tem conteúdo lá também em vídeo, tá bom? Youtube.com Casa do Corvo. E também, é claro, tem o nosso servidor do Discord, onde o nosso editor, o Rodrigo, organiza umas paradas legais lá, organiza a torcida faz lá uns eventos maneiros, tem watch party de jogo, volta e meia, cola lá no nosso servidor de Discord, link na descrição desse episódio, tá bom? Já que você tá aqui passeando pelo Fã Bononete, tá passeando aqui pela FN Network, vem conhecer o restante dessa que é a maior rede de podcast das ligas dos Estados Unidos de esportes, podcast sobre NFL, podcast sobre NBA, Podcast sobre beisebol, podcast sobre rock, não só sobre as ligas, mas sobre as franquias que compõem essas ligas. Se você quiser ouvir sobre esse confronto pelo lado perdedor, tem lá a galera do Down Pound BR podcast sobre o Cleveland Browns, e se você também quiser conhecer um novo esporte, eu te convido a ir lá do outro lado do estacionamento a escutar o Os News, podcast sobre Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, com apresentação do Vitor Silva e comentários da nossa queridíssima Manuela Cardoso, e já que você está aqui, Passa no post desse episódio. Você tá animado? Você tá alegre? Você tá contente? Baltimore Ravens finalmente venceu. Então, deixa lá o seu comentário, porque a gente quer saber a sua opinião sobre esse confronto, beleza? Vamos lá bater um papo. Bom, já falei demais? Enfim, vamos um lá. Muito bem, senhor João Gabriel Gelli, eu vos convido, eu lhe convido, aliás, vamos usar o, o tempo verbal certo. Eu, eu, tô, todas as minhas personalidades, né? Exatamente, pois é, né? É, eu lhe convido a gente fazer uma inversão na ordem costumeira desse podcast e a gente falar da defesa, porque, bom, tivemos o retorno do Justin Houston. Algo que eu sempre declarei que era uma falta importante para esse pass rush do, do Baltimore Ravens. Justin estou jogando agora junto também com o Jason Pierre-Paul. A defesa tem sido um principal fator de reclamação dessa temporada, principalmente proteção ao passe e tudo mais. E é isso que eu quero falar nesse momento porque rolou uma discussão de que, bom, a defesa continua com os mesmos problemas no, no jogo aéreo, porém, se a gente olha os números dos recebedores do, do Cleveland Browns, vamos lá, é, Amari Cooper, três recepções para 74 jadas, Uh, a mais longa de 55. David a uh, 7 recepções para 71 jardas, a mais longa de 22. Donovan People Jones, uh, 6 recepções para 71 jardas, a mais longa de 37. O que eu vejo aqui, e aí eu convido você, querido ouvinte, a fazer uh, esse tipo de conta, tirar a média ponderada. O que, que eu tô falando? Pega as jardas é, por recepção e tira as pontas. Tira as pontas, tira o mais escandaloso e, e, e o mais miserável, para a gente ver o quanto que fica a média. Por quê? O Amari Cooper, por exemplo, três recepções 74 jardas ele teve uma de 55, que é uma até que ele dá um nó na secundária do, do, do Baltimore Ravens, foi é bonito. Foi bonito.
1: Um dos melhores corredores de rota da NFL.
0: Ele Exato. vai fazer isso contra muita gente. no fim da Exatamente. Vida. Mas aí é o que eu queria destacar, os números... Faço a impressão de que a, 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 a Defesa foi péssima E o que a gente vê desses recebedores É que eles tiveram alguns momentos Pontuais de, de passes Muito bons, que deram Muitas jardas Mas em uma jogada, outra específica Se a gente tirar a média ponderada, como eu falei Tá ali ok, a defesa não foi tão ruim Quanto se parece, né Jair?
1: Não, assim, Cleber Eu não, não vou mentir pra você, tanto que eu Não, não, não participei do último podcast também Então dá uma opinião mais geral em relação a essa última fase, talvez se a gente puder marcar desde a derrota pro, pro Dolphins eu acho que a defesa tem jogado num patamar razoável, sabe o problema é que ela não é uma unidade que a gente confia para fechar um jogo mas em termos da qualidade do desempenho, eu acho que é, que é uma defesa sólida até aqui, tá, eu não vou, não vou mentir, eu não acho que ela é uma defesa horrorosa não, tem muita gente que bate bate nessa tecla, acho que não 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 é uma defesa que que rende que já quer a cabeça do Mike McDonald mas eu não, não vejo bem por aí não não vejo uma defesa de elite que eu, eu acho que ela poderia ter o um potencial para ser mas eu também não acho que ela é ela é um lixo né é ainda mais que ela tem muito espaço para melhorar pensando no, no futuro da temporada né? na mais para a parte final dela quando a gente tiver a nossa rotação completa de pass rushers quem sabe quando tiver o Marcus Williams de volta com o safety então é, é uma defesa que eu boto algumas fichas na capacidade de, de encontrar um caminho de, de evolução ainda melhor quem sabe fechar a temporada com, com, numa nota positiva ali é, com, com um cresc uma crescente de, de desempenho é, sim, eu acho que o Humphrey está fazendo uma boa temporada o Patrick Quinn fez um bom jogo nessa partida, especialmente contra a corrida né? teve, teve até um drive né? que ele é, sozinho basicamente implodiu com dois, dois tacos para perda de jardas gigantescos, um de perda de 5 jardas, outro de perda de 4 jardas, Calais Campbell faz uma boa temporada, o retorno agora é do, do Justin Wilson, ele fez é, uma boa partida em termos de pressão, eu acho que o Odaf ainda tá levando um pouco, mas ele tem produzido Números brutos de pressão decentes, só que ele não está conseguindo finalizar essas jogadas. A secundária, como um todo, está conseguindo roubar bolas, no geral, né, quase todos os jogos. Tô falando, e digo quase todos, porque eu não tenho de cabeça agora se foi em todos ou não. Mas, quase todos os jogos, está conseguindo algum roubo de bola. Eu acho que em todos. Né? Mas, existem alguns problemas, a cobertura do meio do campo ainda está problemática, a pressão não chega de forma consistente. A gente está... É, volta e meia sofre alguma falha de comunicação e essas falhas têm gerado é, jogadas muito positivas para os ataques adversários. De vez em quando a gente ainda tem alguns problemas com, com tecos, então, assim, eu acho que são muitos problemas que são corrigíveis, sabe? E que a gente tem talento e capacidade de, de melhorar. É, só que assim durante a temporada é difícil isso aparecer de uma semana para outra né? isso vai vindo aos poucos e eu acho que a defesa do, do Ravens que estava lá atuando na semana 2, na semana 3 já, já é muito melhor a, o desempenho é, na partida de agora, na partida contra o Bengals até no jogo contra o Giants o grande problema é, chega o fim do jogo ela não consegue fechar a porta para defesa para o ataque adversário né, e tem, tem cedido algumas viradas, é, e nisso o ataque também tem alguma parcela de culpa né, nessa, n, nessas viradas, nessa, não alguma, né bastante parcela de culpa, uma parcela grande, também no, nos casos, por exemplo, de que não está con, não conseguindo pontuar direito no quarto período, né, então assim, o time tem ajustes a fazer, sem dúvida alguma, mas vamos olhar para o lado positivo, pelo menos estamos no, no topo da EFC Norte.
0: Foi bom você tocar que o time está melhorando da semana 3 para frente porque apareceu aqui uma, uma estatística do NFL Rookie Watch aqui no, no Twitter a respeito do Kyle Hamilton a partir da semana 3. 73 snaps de cobertura, 29 jadas apenas permitidas e nenhum TD cedido. Muito se falou do Kyle Hamilton, a gente viu uma discussão de como ele parecia não jogar bem, a gente sabe que o Kyle Hamilton ainda tem algumas coisas para se ajustar. Não dá para pensar também que todo calouro, por melhor que seja, ele vai ser um plug-in-play, né? Ele sai do college, entra na NFL, está pronto para jogar, aí já vai ser calouro defensivo do ano e tudo mais. Mas o Kyle Hamilton tem mostrado progressão. Inclusive, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui nas estatísticas, se eu estou olhando direitinho, é isso mesmo. Ele chegou a ter um sec nessa partida, que eu acho bastante curioso, né? o que o Mike McDonald tem feito em algumas formações defensivas, mas a impressão que eu tenho é isso mesmo. Como você falou, a gente viu alguns jogos, por exemplo, que nem contra a Miami, que o, o ataque colocou um porrilhão de pontos no placar e a defesa não conseguiu segurar o, os ajustes do, do ataque adversário. Ok, passou, mas a gente vai lembrar que é, boa parte dos jogos que a gente perdeu, uh, a diferença foi mínima, e muitas vezes a gente viu o ataque perdendo oportunidades na Red Zone, ou esse jogo de domingo não foi diferente, mas uh, eu imagino que tem que ter um, uma, um pouco mais de paciência com, com essa defesa, porque ela está fazendo um bom trabalho, eu não sei se foi no primeiro tempo ou no primeiro quarto, acho que foi no primeiro tempo, uh, se a gente olhar o que o Cleveland Browns fez, eu vou até olhar o placar para ver se é isso mesmo, do primeiro e do segundo quarto. Acho que foi isso mesmo. Uh, as cinco primeiras campanhas do primeiro tempo do Cleveland Browns. Touchdown, field goal, punch, punch, punch. É isso. Ou seja, tem o talento ali, tem a eficiência ali, falta agora essa defesa aprender a fechar jogos. Uh, mais algum destaque a respeito da defesa também, Jair? É, cara, assim...
1: Além disso tudo, né, falando um pouquinho ainda do, sobre o, os pass rushers,
0: né, a gente
1: teve agora é, pela primeira vez na, na temporada três pass rushers de qualidade saudáveis podendo rodar, é, né, durante uma partida, né, com Jason Pierre-Paul, o Odafioi e, e o, o Justin Houston. é Só de ter essa possibilidade já é algo muito positivo, né, porque antes o oi estava jogando a quantidade de colossal de snaps e perdi eficiência. E a gente via o nosso pass rush, às vezes, rendendo um pouco no começo da partida e perdendo produtividade conforme o jogo se, se estendia. É, pensando ainda para né, o futuro, o Ravens assinou com o Devon Kenar, né, que é um jogador no, no máximo sólido, mas que é um jogador de NFL. Então ele pode proporcionar ali alguns snaps como uma, uma opção de fim de rotação. O Thales Bowser deve estar tá para voltar, não acho que deve demorar muito ainda para ele estar ele tá em campo. É, o Rivers joga agora na quinta-feira, não acredito que vai ser nessa partida, mas aí ele tem 11 dias de preparação é, para o jogo da semana 9, é, né, que é contra o Saints, que é o Monday Night Football. Então quem sabe ali ele, ele vai estar já é, com os naps no, na, na rotação, jogando, participando bastante do, do jogo. É. E ainda tem o Mojado, né? que a expectativa talvez possa ser de que ele ele entre em campo já depois da da bye, não sei. Mas pensando ali na reta final da temporada, dos últimos seis, sete jogos da temporada, a gente passa a ter uma rotação. Que tinham dois jogadores é, no começo da temporada, que uma rotação que pode ter seis jogadores agora. Cinco ou seis jogadores já mais para essa reta final. Então... E, assim todos os jogadores que têm total capacidade de estar em campo em algum momento e produzir e assim a gente está falando de jogadores na América de talento jovem mais velhos jogadores atléticos jogadores de produção é, comprovada então é, assim eu ganho bastante otimismo em relação ao nosso pass rush é, mostrar alguma melhoria não acho que ele vai ser de elite porque a gente não tem nenhum pass rusher de elite mas eu acho que a gente vai conseguir crescer bastante nesse sentido na segunda metade da temporada ainda. Né? E aí queria ressaltar também a grande partida que o Justin Wilson fez. É, que teve só 14 snaps de pass rush na, na partida. Conseguiu dois sacks, quatro pressões no total. Então, uma ótima taxa de, de um excelente desempenho. É, e o, o Dafoe teve que liderou o time no número total de pressões, né? foram cinco a partir dele. E, assim, eu queria também... É, destacar é, toda toda a linha defensiva é, que tem feito um, um, uma boa temporada até agora o Kalis Campbell o Jonas Pilk, o próprio Travis Jones está começando a mostrar algum alguma capacidade a produtividade o Broderick Washington tem correspondido quando entra em campo então assim eu acho que que é um, um esse essa parte da, da linha defensiva como um todo seja os os jogadores do interior sejam os jogadores das pontas eles estão tão produzindo bem acho que a gente não tem nenhum jogador jogando em, em nível de elite nesse caso, mas a gente tem vários jogadores em bom patamar e aí é, é mais completar uma partida completa belíssima frase né realizar uma partida completa é, focar em, em minimizar os erros conter é, mais o, o sangramento da reta final das partidas é, é mais esse que tem que ser o foco da defesa, seguir ajustando as, é, e corrigindo as redes de comunicação, que aparentemente de acordo com uma, das, uma declaração é, durante a semana, não lembro agora se foi do Marlon Humphrey ou se foi do, do Harbour é, de que estavam sendo discutidas é, novas formas de, de comunicação é, durante é, o jogo por parte da defesa para tentar minimizar esses erros, é, também estavam sendo discutidos é, formas de, de corrigir alguns dos problemas é, que o Rivens tem passado ao longo da temporada. Então eu tinha listado alguns problemas que essa defesa tinha, é, eu acho que a questão de tackles é mais difícil de ser corrigir ao longo da temporada, mas é, é algo técnico e que vai de cada jogador no fim das contas. É, a questão das férias de comunicação é, tem a ver com treinamento, tem a ver com comunicação é, é, com o próprio coordenador defensivo, a forma como as coisas são passadas e o pass rush eu acho que tem mais a ver com, com o pessoal disponível e que isso pode ser é, melhorado e que eu, eu boto algumas fichas de que o Ravens vai ter uma evolução nesse sentido mais para a reta final da temporada.
0: Pois é, para essa partida foram cinco sex em cima do Jacobo Brissett, dois deles do Justin Houston, que foi inclusive um back-to-back, -back, né? Como o pessoal nos Estados Unidos gosta de dizer, né? É, foram dois sex em sequência. E fica a expectativa para a virada do, do, do calendário, né? Quando o Baltimore voltar da BioWiki, para ver como é que vem essa defesa saudável. É, me refresca a memória: quanto tempo que o Marcos Williams vai ficar encostado?
1: Não, não tem nenhuma afirmação sobre isso ainda, não, cara. Ele deve perder um tempo considerável, mas a expectativa é que ele ainda volte durante a temporada regular. Então, é, não, não, ele não deve perder todo o tempo, mas ele está na Indy Reserve, então é, vai ficar aí algum, algumas semanas fora. Se eu tivesse que chutar, eu diria que ele volta tomar para semana
0: 13, 14. Tá certo. É, ainda bem que, segundo levantado pelo B nosso, nosso queridíssimo amigo. Daqui pra frente a gente só pega time com campanha negativa, a exceção do Cincinnati Bengals, que é na semana 18. Então aí tem um calendário mais suave. Pro... Até lá eles podem estar já com campanha negativa. Sim, também. É, ainda tem isso, ainda tem isso, né? Tudo, tudo pode acontecer. Mas a projeção por enquanto é essa. Nesse momento, o único time com campanha positiva que a gente enfrenta agora é o Cincinnati Bengals e sabe Deus. O que vai acontecer com esse time? Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Agora sim, vamos pro ataque. E eu quero começar. Só fazendo a primeira observação, meio na base do gracejo, meio na base, da, 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 do grassejo, bem na base da, da anedota. Mark Andrews, nenhuma recepção. Uh, Josh Oliver, nenhuma recepção. O Azaia Likely teve uma para 16 jardas. É, domingo foi o dia dos tie-ends e, por um acaso, os tie-ends do Baltimore Ravens tiveram folga nesse domingo, né?
1: É praticamente isso, né? O Andrews não treinou direito durante a semana e quase não foi usado durante o partido. Ele teve dois targets, eu acho. E ele teve uma, uma corrida, né? Para quatro jogos.
0: E não vamos esquecer daquele snap, naquele snap engraçaralho, onde ele ficou under center para poder passar a bola para o Lamar correr também.
1: Fez né, o toss para o tos pro, pro Lamar Isso, Muito exatamente. Não eu gostei dessa jogada, tá, foi bem
0: criativo. Eu achei bem, bem interessante. Vindo do Greg Roman, eu acho maravilhoso. Porque é a última coisa que eu pensaria que viesse da cabeça dele. É porque é o tipo de formação naquela
1: situação, né? já entrando num tópico super específico, mas foda-se. É, é aquele é o tipo de formação em que o, o time adversário acha que o ataque está só tentando cavar ali uma falta para buscar uma conversão. Mas não, o Braves de fato fez uma jogada, né? porque muitas vezes você vê é, um ataque aliando, bota alguém diferente ali para receber o snap, muda a formação, bota o quarterback numa posição diferente, num alinhamento diferente. É, e aí começa a fazer aquele hard count, né? ficar falando na, na linha de scrimmage pra tentar induzir um false start, um crouch, um neutral zone infraction da vida. É, e, e, cara, eles de fato estavam lá para fazer uma jogada, né? e, e foi uma jogada bem diferente. Eu confesso que eu não lembro de ver uma jogada assim. Inclusive o Titans, essa semana, ele fei, tentou fazer um, um jet sweep o Malik Willis, é, e resultou num fumble Ainda bem que a gente tem Lamar Jackson é, Então é, E a jogada acabou funcionando Achei bem legal, bem legal mesmo
0: é. Essa do Andrews alinhando de quarterback Primeira vez que eu estou vendo ah, não, a gente não, a... não exatamente, né? o Andrews
1: teve Uma conversão de, de Quarterback sneak, ele estava ele under center é, hum. é basicamente O mesmo alinhamento só que, só que nesse caso Ele recebeu e jogou, recebeu o snap E, e fez o toss para o pro Lamar da outra vez ele recebeu o um snap e avançou no quarter no sneak, né? Eu ia falar no um quarterback sneak, mas não é um quarterback.
0: Né? Mas enfim. É, é esse sneak do, do Mark Andrews, eu não, não tenho memória de, de assim, na minha lembrança essa seria a primeira vez que eu via ele under center. Foi uma jogada de quarta descida, se eu não me engano, inclusive, e se não me fala a memória todas as jogadas de terceira e quarta descida para três ou menos o Baltimore conseguiu converter nessa Nesse jogo, o que já é uma estatística de veras interessante. Uh, os dois pontos que eu quero levantar para o episódio de hoje: uh, primeiro, que inclusive foi jogado aqui no, no Boteco, abraço, Thierry, é, o Baltimore Ravens ele correu 44 vezes nesse jogo e vamos lembrar que assim era a estratégia mais óbvia talvez porque a defesa dos Browns contra o jogo corrido não é lá essa Coca-Cola toda e o Baltimore Ravens correndo para mais de 40 vezes numa é, desde a da era de John Harbaugh 34-4 nós tivemos o retorno do Gus Edwards ao a, a, ao time né depois de se recuperar de lesão a estreia dele o Gus Edwards como não poderia deixar de ser fez, uma boa atuação, 16 corridas para uma média de 4.1 jardas e 2 touchdowns, uh, junto dele, Lamar Jackson, 10 tentativas para 59 jardas, 5.9 de média, e o Justice Hill ali, que a gente vai puxar a orelha dele um pouquinho, mas aí eu vou deixar isso lá para frente, 5 tentativas para 26 jardas, 5.2 por carregada. Apesar da ausência do J.K. Dobbins, uh, o jogo corrido vai muito bem, obrigado. Uh, circunstâncias da partida ou realmente a gente pode começar a contar com esse jogo corrido, Jélio?
1: Assim, sim, carregado é, 44 tentativas de corrida eu espero que a gente não conte com isso toda semana, dá ficar não às 30, é, mas o, sim, eu tenho bastante confiança de que esse ataque terrestre consegue é, produzir em, alta, em alto nível de novo, porque eu vejo o Lamar no backfield sempre e a gente tem o retorno do Gus Eu não tinha a menor expectativa de que o Edwards fosse jogar tantos snaps, tivesse tanto, tanta participação no ataque quanto ele teve, né, 16 carregadas, um número bem maior, por exemplo, do que o Dobbins vinha tendo é, nesse, nesse retorno. Então, assim, fico bastante feliz de ver é, ele já entrando, já sendo muito é, participativo, já sendo fundamental na vitória, né, fez algumas conversões importantes, correu com força, ele é uma máquina de jogadas curtas, um dos melhores running backs da NFL como um todo, nesse tipo de situação, é, conseguiu dois touchdowns, os, os únicos touchdowns né, do, do ataque, é, na, do, do Ravens na partida, e ele poderia até estar tá com uma média melhor se não fossem as jogadas absurdamente óbvias de corrida que ele participou mais para o fim do jogo. Mas... Eu sou, eu sou um grande fã do Gus Edwards, você Sabe disso Acho que quem acompanha o podcast há mais tempo Sabe disso é, E eu acho que ele, ele é um jogador De alto nível Capaz de carregar o piano Nesse ataque terrestre Tendo alguma participação menor aí Do, do Ryu e do Drake Pelo menos enquanto o Dobbin está fora Então eu tenho plena confiança De que esse ataque terrestre vai subir de patamar Porque ele tem um jogador De, de um nível melhor do que ele tinha anteriormente na, na posição de, de running back anteriormente eu quero dizer no começo da temporada né? porque o Dobbins ainda estava se, se aclimatando e ele já, agora já está fora de novo ainda teve, teve uma jogada de corrida para o Andrews que a gente já citou, o Kenyan Drake não conseguiu repetir nem perto do, do desempenho da, da partida passada só umas 100 jardas a menos é, e o Justice Hill é, é, correu bem mas Quase botou o jogo a perder com, com o fumble que ele sofreu. No qual ele tinha feito uma boa jogada, mas não, não conseguiu segurar a bola. Né? Então, é, no fim das contas, esse, esse ataque... O ataque como um todo do Rivers ele é muito Lamar dependente. Mas é, é bom a gente ter uma opção como o Edwards de volta. Para poder é, dar mais variedade para tentativas de conversões de jardas curtas. Dar um pouco mais de consistência e confiabilidade. É, e, e maior é, capacidade de, de manter o um ataque em campo e, e fazer drives mais longos. tava faltando um pouco disso, tanto na temporada passada quanto do, durante esse começo de temporada. É, e faltar isso é, é algo prejudicial para a forma como o Ravens querem vencer jogos. Então, eu acho que, que a presença do Edwards é fundamental para o planejamento é, de Baltimore para o restante do do campeonato.
0: É, eu queria tocar nesse ponto usando para usar de gancho, porque eu estou procurando aqui, infelizmente eu não estou conseguindo encontrar estatísticas precisas, mas uh, o, o fumble do Justice Hill foi uma jogada dentro da, da red zone. É, o Baltimore Ravens tem desperdiçado muitas chances na, 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 na Red Zone. Já era uma reclamação do jogo anterior. Esse jogo me parece a mesma coisa. O Baltimore Ravens, eu não sei se você tem essa mesma impressão, Já, infelizmente eu não estou conseguindo encontrar aqui estatística para corroborar com, com essa impressão que eu tenho, mas uh, o aproveitamento do Baltimore Ravens nas 20 jadas finais do campo está muito pobre. Normalmente a gente tem visto umas chamadas muito óbvias, umas chamadas pouco criativas em campo curto. Foi, até comentei com a, com a Manu no podcast passado: parece que quando chega no, na parte final e aí precisa fechar a, a, a campanha, parece que dá tela azul
1: no, no Greg Roman. É, pois é, né, cara? Assim, o Ravens está com muita dificuldade né? nas retas finais, tanto de drives quanto de jogos. É, foi bom a gente ver uma, uma tentativa de quarta descida, né? o, o segundo Tatitão tá do Gouzeiro, foi uma conversão de quarta descida, uma quarta para um, quarta para o gol, ali de uma jarda. É, e é nesse tipo de situação que ele tem valor. Então é, é por é nisso que eu quero dizer com consistência, confiabilidade e capacidade de manter o ataque em campo e esticar campanhas. Ele, ele não é uma máquina de fazer gente errar no campo aberto, mas ele é um jogador muito confiável em conseguir as jardas que estão disponíveis e vencer no contato físico, então se ele fica emparelhado com o defensor ele vai manter as pernas dele funcionando ele é um cara muito forte e vai conseguir arrastar a defesa por mais algumas jardas é muito raro você ver o Edwards perder as jardas em alguma corrida, então ele conseguiu 5 first downs nas 16 carregadas que ele teve ele teve 2 touchdowns é, 41 jardas depois do contato Cara, Tr três três trecos é, errados forçados então assim foi, foi, foi um bom retorno para ele um retorno importante para o Ravens como um todo e eu acho que a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ficar essa distribuição quanto que o Justin Silva vai continuar tendo espaço quanto que o Kenny and Drake vai continuar tendo espaço e se eles até aumentam a carga no do Edwards ao longo dessas próximas semanas
0: é isso aí, e eu acho que a última coisa que eu tenho para destacar também do, desse ataque curiosamente dessa vez eu não vou me atrever a falar de Lamar Jackson porque ele teve uma partida muito discreta, tá gente? E eu acho que é, nem precisou fazer muita coisa nessa partida ele obviamente fez uma partidaça correndo que é algo que ele sabe fazer muito bem mas como passador a partida dele foi até discreta eu acho que não tem muita coisa para destacar dessa vez o que por um lado é bom Afinal de contas, já que vencemos do jeito que tá bom, ok. Mas eu quero sacar o retorno do Rashad Bateman, porque a gente sempre fala que ele, em campo, é uma presença muito importante afinal de contas é, é ele que acaba puxando esse ataque, com ele campo, inclusive a produção do Devin Duvernay às vezes até melhora Devin Duvernay que está mostrando que retornador maravilhoso que é esse cara, infelizmente o Baltimore não conseguiu encaixar um touchdown naquele retorno e colocou o time na linha de 15 jardos do, do campo de, de ataque mas é isso é, o Devin Duvernay quando volta em campo parece que ele dá um fôlego melhor para esse ataque né o Batman, quando está em campo ele parece que ele dá um fôlego melhor para esse ataque né foram quatro recepções para 42 jadas, uma média de 10 de jardas e meia por, por passe uh, o Duvernay teve duas para as mesmas 42 jadas né uh, alguém que não foi tão acionado até porque o time correu para caramba então não teve tanta distribuição de bola assim só para destacar, o Patrick Ricardo teve duas para 20 jardas, e o Azaia Likely que foi o único Tyrand que conseguiu produzir alguma coisa, né? Como já foi mencionado. Queremos ver Rashad Beto mais vezes na partida e com mais atuação, porque uma vez que ele está em campo, uh, as correntes se movem com um pouco mais de, de facilidade. Sim, é, mas o plano de jogo nessa partida ela é. Ele é muito
1: específico e especial, e eu acho que a gente tem que é, desconsiderar um pouco que, como a gente avalia o quarterback e, e os recebedores com base é, nessa partida é, em especial. É, eu não acho que a gente pode botar muito, muito esse jogo em consideração, porque o plano de jogo era claríssimo, que era correr com a bola é, muito e muito. É, sem, sem parar até que o Browns provasse que conseguia parar é, o saque terrestre e assim, no fim das contas deu certo né? mas não é, não é novidade que o nosso ataque aéreo está engasgando para funcionar né? volta e meia o Lamar consegue uma sequência aí ele que faz o ataque andar e aí a gente consegue uma boa campanha, mas aí depois são duas campanhas sem, sem o ataque aéreo funcionar tão bem e aí tem um drive que as corridas funcionam E a gente consegue mais alguns pontos Assim, eu não acho que o ataque é um super problema também Eu não acho que ele tem pontuado bem é, Só que, assim como a defesa Chega o um momento crucial e a gente não consegue fazer aquilo que, que precisa ser feito no, no geral né Contra o Bengals conseguiu Mas aqui não, não, não é, contra o, o Giants, por exemplo, ele falhou o grande mérito do Lamar nessa partida como passador foi não ter cometido nenhum turnover, não ter perdido, não ter tomado decisões ruins que causassem, que colocassem a bola em risco. Mas, assim, não tem nada para botar de destaque no ataque aéreo como um todo. É, assim, é muito bom ter o Bateman de volta, é bom que ele se, se coloque em ritmo de jogo de novo, é, porque a participação dele é, é fundamental para esse ataque aéreo. Então eu diria que a partir da, desse próximo jogo é que a gente deve considerar melhor é, o que, que a gente está vendo desse ataque como é, desse ataque aéreo é, da, daqui em diante. É, e torcer para man, manutenção da saúde dessas nossas principais peças.
0: Pois é, por isso mesmo, como eu disse, não comprometeu, não fez nada demais, ficou ali no arroz com feijão, tá bom, vitória garantida. E eu acho que não tem mais nada para gente falar desse jogo. Você gostaria de destacar mais alguma coisa, Geli?
1: Gostaria, sim. Eu acho que é, falando ali ofensiva, é só é, destacar né, que a gente teve, a gente viu o Morgan Moses tendo um pouco de dificuldade, o Ronnie tendo um pouco de dificuldade, mas pô, enfrentando jogadores de, de grande calibre, como foi o caso do, do Jadavion Clown e do, do Miles Garrett. Né? Então, assim, você vai ver quase todo todo jogo você vai ver esses dois jogadores é, tendo partidas de, é, com, com bastante produção, é, conseguindo atrapalhar planos de, do ataque adversário. Então, assim, é, é até bom a gente ter visto o Stanley num confronto difícil desse. Ele não cedeu nenhum sec, deu duas pressões, é, mas, assim, aos poucos ele vai voltando ao ritmo, ele ficou de fora só de um drive nessa partida. Né, no, na volta do segundo tempo O Mecari jogou ali no lugar dele E depois o Mecari ainda jogou Também no lugar do Morgan Moses No, no fim do jogo como o Wright é, Cara, assim Eu acho que o Morgan Moses tem sido O ponto fraco dessa, dessa linha ofensiva Até agora Mas eu acho que ele é capaz Demais de, de se estabilizar Ao longo da temporada E no geral é isso, falando do, do ataque é, Eu ainda tenho mais um Um ponto a, a falar que é sobre o Ravens como um todo, é, que seria mais associado à expectativa desse time. É, nesse momento o Ravens tá, estaria indo para os playoffs, ele seria o campeão da divisão, né? mas obviamente a gente está falando da tá semana 7, então não tem muita relevância. Mas eu acho que está claro que o Ravens ele não é um time muito bom. É, ele é um time com muitas inconsistências ele a, a, oscila muito durante a partida entre partidas é, tem jogos que a defesa joga bem e o ataque joga mal tem jogo que a, o ataque joga bem e a defesa joga mal é, e é, tem sido muito difícil a gente encontrar uma performance completa desse, desse time os momentos que, que isso mais pareceu acontecer foram no no primeiro tempo contra o Dolphins E no, no jogo contra o Jets né? De resto não aconteceu muito né? Mas assim É um ataque que está marcando Seus 20 pontos Pelo menos aí, né? mais ou menos por jogo A defesa está agora Se estabilizando para ceder Só por conta de 20 pontos por jogo também Então Assim, a gente está jogando com margens Curtas, mas o, o time Tem talento, eu acho que é isso que fica Evidente, o problema é quando a gente chega num quarto período, a gente abre uma vantagem de 10 pontos e todo torcedor lá no, no Boteco do Corvo já está já discutindo caramba, porra, fudeu, vamos tomar virada, isso é um péssimo sinal. E eu acho que isso mostra como que esse time, nesse momento, não está nem perto de ser um time candidato a título. Eu não acho que o Ravens é, versão meio de temporada de 2022 é um time que pode ser considerado como uma ameaça ao Super Bowl, uma ameaça à elite da NFC. Da a grande questão é, quantos times da, da NFL, nesse momento, podem ser considerados é, grandes candidatos? Quais times da NFL você bota a mão no fogo e diz que esse time é bom? Nesse momento, Filadélfia. N nesse momento, na NFL, como todo, eu digo que tem três bons times. Três. O Chiefs, o Bills e o, e o Eagles. Tirando isso... Pra mim, qualquer coisa é qualquer coisa ali. É, existem times que, que são capazes de grandes jogos, existe, e existem times que, que realmente são muito ruins. Mas, porra, você vê um time com um elenco como, por exemplo, o do Bucks, que tem, tem bastante talento, tem um quarterback é, fantástico, como o Braid, que é, inclusive, nosso próximo adversário. E aí você olha os resultados dele. Porra, fizeram três pontos contra o Panthers, que é um time sofrível. Nesse último jogo, perderam para o Steelers, que é outro time fraco, na rodada anterior. Então, cara, a temporada como um todo está num nível mais abaixo, especialmente quando a gente leva em consideração desempenho ofensivo, a gente leva em consideração que as defesas estão levando vantagem na maior parte dos confrontos, e não é uma temporada é, de grandes times até agora. Isso abre margem para algum time que consegue ficar. Saudável e consegue atingir seu ápice no momento certo. Nesse último jogo a gente teve a comemoração aí dos 10 anos do, da vitória do Super Bowl, né, do, do nosso último título. E cara, aquele time não era um time espetacular, ele entrou como um dos últimos seeds, acho que foi o último, da EFC, e ele venceu adversários que eram claramente mais talentosos e chegou lá e levou, levantou o troféu. Então nada pode impedir uma situação como essa acontecer. A questão é, nesse momento não é um time pronto para isso, mas eu acredito que ele tem um talento, ele tem uma comissão técnica capaz. Por mais que a gente tenha nossos questionamentos quanto ao trabalho do Greg Brom, a gente tenha os questionamentos quanto ao início do trabalho do Mike McDonald, eu acho que são, são profissionais que têm alguma competência. A gente já viu eles... É, alguns traços de qualidade no, nos trabalhos deles e a gente está no momento de baixa do, da qualidade do futebol americano da NFL até agora, nesse começo de temporada. Não é uma temporada com 15 concorrentes de alto nível, é uma temporada com 3 concorrentes de alto nível e se você está no momento, na hora certa no lugar certo, com a situação certa, quem sabe, né? Então fica aí uma palavra meio que de otimismo, mas também de realismo de que esse time não é um time bom nesse momento, ele definitivamente não é um time bom ele é um time ok, mas se você se espanta olhando power rankings por aí que botam o Ravens como um time top 10 da NFL no momento entenda que isso não diz tanto sobre o Ravens, diz mais sobre a NFL como um todo, e no fim das contas isso é, é isso que eu queria dizer, termina
0: ser apanhado. É, então todo mundo que tem feito power ranking no, nessa temporada tem falado como é difícil fazer, como que é difícil ajustar porque tá todo mundo ali na assim meio que nivelado para baixo. O próprio Tiffes e, e Bills eu colocaria meio que um asterisco porque vamos lembrar o Bills por exemplo. Com o time que tem Buffalo, a gente ainda conseguiu fazer um jogo parelho, quase ganhou esse jogo, se não fosse a farofada que a defesa acabou fazendo, como tem feito nos últimos jogos, mas vamos lembrar, a defesa tem conseguido coisas muito boas, já vimos o ataque do Baltimore Ravens também fazer coisas muito boas, numa hora que esse, que esse time clicar, e eu sempre falei que o Baltimore Ravens no papel é um time muito bom... Na hora que clicar, a gente pode ver coisas muito boas nessa temporada. Não vou alterar uma vírgula do que você disse, que realmente, no momento, na situação, olhando a fotografia de agora da temporada do Baltimore não é um time bom. Não é. É só ver o resultado. Esse time poderia estar tá muito melhor, ainda mais vendo a temporada medíocre que está, que está acontecendo dentro da EFC Norte. Eu esperava muito mais essa divisão. Mas é isso aí. Tudo pode acontecer e o futuro só Deus sabe o que, que vai
1: Acontecer
0: dele, é isso Bo, ficamos por aqui Black, é, esse programa vai ser um pouquinho mais curto Porque tem que entregar ele logo Quinta-feira já tem jogo Baltimore Ravens e Tampa Bay Buccaneers Lá no Raymond James Stadium Tampa Bay Buccaneers é favorito por mais 3 pontos se eu, estou, se eu não estou enganado E vamos torcer para tudo dar certo é, Eu tenho medo das quintas-feiras Mas é isso Até porque as quintas-feiras não estão entregando bons jogos A, a, a Amazon zicou o, o Thursday Night Football Como se quinta-feira já não fosse um jogo zicado o bastante. O, João... o, Ravens é, o Ravens é favorito na casa de aposta. Menos, um, um, menos 1,5. Vi... Engraçado, eu tinha visto, uma... eu tinha pesquisado isso, eu tinha visto Bucks por mais 3, mas enfim. Eu vim no Bet365, por favor, nos patrocínio. Ah. <risos> por favor. João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. Uh, e é isso. Novidades no On The Clock essa semana?
1: Não seguimos com a programação normal. É... Quarta-feira, post sobre os melhores calores de ataque da, da semana, da semana 7. Então, só, só dá aquela conferida lá.
0: Ainda estou esperando o Felipe Vieira te chamar para participar do podcast, tá? <risos> Fica aí a cobrança. E é isso. Você que está escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Nos vemos. Talvez ainda essa semana, porque tá complicado encontrar gente para poder participar aqui. Quinta-feira é um embolo de agenda que vocês não fazem ideia, mas se tudo der certo a gente se vê ainda essa semana para fazer o preview de Baltimore Ravens e Tampa Bay Buccaneers. Um abraço e até mais.